0: Willkommen zu unserem Podcast CEO 2 Neutral. Wir, das sind wir immer Nils und ich und wir begrüßen euch äh, zum Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie denn eigentlich Unternehmen, UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen sich auf die Reise begeben können und zwar auf die Reise zu einem nachhaltigen Unternehmen und das eben mit allen Aspekten ökologisch, ökonomisch und sozial und äh, ja, heute widmen wir uns einem Thema, dem wir uns noch gar nicht so wirklich gewidmet haben und da freue ich mich total drauf, ähm, aber erstmal Moin Nils, wie geht's?
1: Ja, Moin Maike, ja, mir geht's ganz gut. Ich hatte halt einige Meetings, habe in der nächsten Woche Urlaub, werde Schön. aber mal ein Mikro mitnehmen, ich denke mal, äh, vielleicht nehmen wir noch eine Folge auf. Ja, äh, wir haben nämlich heute Biodiversität als Thema mhm. und äh, bei uns ist Frauke Fischer äh, zu Gast. Und ähm, ich freue mich, dass äh, das ist halt irgendwie total, ähm, dass wir diesem, diesem Thema mal Raum geben. Ja? also wir haben uns jetzt ganz viel mit diesem Thema CO2-Reduktion beschäftigt, und das ist natürlich auch weiter äh, total nötig. Und äh, mit diesem Thema müssen wir uns auch weiter beschäftigen. Aber wenn wir dabei halt das Thema Biodiversity äh, nicht beachten, dann haben wir ja trotzdem keine Zukunft. ja. Und warum das jetzt alles so ist, äh, was man da tun kann, warum eigentlich alle Unternehmen auch diesbezüglich eine Verantwortung tragen, weil sie natürlich auch diese ganzen Biodiversity-Systeme äh, nutzen. Äh, und die Natur stellt uns ja das alles irgendwie unentgeltlich zur Verfügung. Ähm, aber das besprechen wir heute eben äh, mit Dr. Frauke Fischer. Die hat ihre Liebe zu Tieren, insbesondere zu afrikanischen Tieren, äh, in die Biologie geführt. Da wird sie gleich bestimmt noch ein bisschen was zu erzählen. Sie ist promovierte Biologin und bis heute tätig in der Uni Würzburg. Gleichzeitig war ihr Wunsch immer äh, auch, das alles auch anwenden zu können. Also das, was sie da auch äh, theoretisch äh, äh, lernt. Und äh, hat das eben mit ihrer Forschungsstation in Afrika getan. Heute ist sie neben neben der Uni äh für die Agentur auf tätig. Außerdem hat sie vor sechs Jahren selbst mit einer mit Kollegen ein Unternehmen gegründet, welches Schokolade, Kaffee und Kakao aus Peru vertreibt. Zusätzlich ist sie noch äh, Autorin, hat nämlich ein sehr empfehlenswertes Buch geschrieben. Äh, das heißt, was hat die Mücke je für uns getan? Also, das ist, äh, ich habe das ja früher mal in Frage gestellt, aber äh, jetzt weiß ich's. Und alle vier Unternehmungen eint das Thema äh, Biodiversität. Liebe Frauke, schön, dass du hier bist und äh, wir freuen uns auf den Austausch mit dir.
2: Ja, und ich bedanke mich für die Einladung, ich freue mich auch.
1: Ja, ähm, wenn vielleicht noch mal so ein bisschen, erstmal so eine Frage, wie bist du eigentlich zu diesem ganzen Thema gekommen, also warum Biodiversität, gab es da irgendwas in deiner Jugend, <lacht> dass du halt mal auf eine Schnecke getreten bist und gesagt hast, okay, <lacht> jetzt <lacht> irgendwie äh, muss ich das Thema mal, äh, muss ich es wieder gut machen oder wie, wie kam das zu dir?
2: Ja, also genau, Tiere fand ich schon immer super. Also tatsächlich wollte ich schon als Kind Verhaltensforscherin werden und habe irgendwie von dem ersten Geburtstagsgeld, was mir meine Oma mal zukommen hat lassen, gleich ich erst mal ein Buch über Verhaltensforschung gekauft. Da ging es, glaube ich, um Hunde und Wölfe von Erik Ziehm oder so war das. Und ähm, ja, und bei vielen Leuten wird es dann ja nichts mit dem äh, Berufswunsch, den man als Kind hat. Aber bei mir ist es tatsächlich so gekommen. Also ich bin dieser Sache, kann man sagen, eigentlich immer nur treu geblieben und habe mich aber natürlich äh, so ein bisschen weiterentwickelt von so reiner Begeisterung und oh, ich liebe Tiere dann eben zu einer, so einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung damit und inzwischen halt natürlich auch mit einer sehr stark unternehmerisch geprägten äh, Blick auf dieses Thema.
1: Hm. Das ist super. Apropos Unternehmen, was müssen denn eigentlich Unternehmen aus deiner Sicht tun? Was mhm. haben denn Unternehmen damit zu tun eigentlich?
2: Genau, also eigentlich hast du es ja in der Einleitung schon fast ein bisschen gesagt, wir beschäftigen uns alle mit Klimaschutz oder nicht alle, aber immerhin ist das ein Thema, wo man glaube ich sagen kann, das ist im, in der Unternehmensrealität irgendwie angekommen. Also es gibt kein Unternehmen mehr, was dieses Thema ignoriert. Also egal, ob sie es jetzt ernst nehmen oder nicht, aber irgendwie... Klimaschutz gehört einfach zum guten Ton. Also irgendwie muss man sich damit beschäftigen. Und Biodiversität, das ist aber ein Thema, das mindestens so wichtig ist. Wahrscheinlich, ohne dass ich die jetzt gegeneinander aufwiegen will, sogar noch viel, viel wichtiger. Und das ist aber ein Thema, was in der unternehmerischen Realität noch gar nicht angekommen ist. Und ähm, das ist ausgesprochen nicht nur bedauerlich, sondern erschreckend. Ich nenne vielleicht einfach mal ein paar Zahlen. Also wenn wir uns angucken, was Ökosysteme leisten, dann kann man das monetär bewerten und dann kommt man auf einen Betrag, der ziemlich genau doppelt so hoch ist wie das der des weltweiten Bruttosozialprodukts. Und das ist jetzt ja vielleicht erstmal einfach nur eine äh, reine Rumrechnerei. Aber dann muss man auch wissen, dass mehr als die Hälfte dieses Bruttosozialprodukts, also der Leistungen, die Menschen erbringen, direkt abhängig ist aus Leistung, von Leistungen aus der Natur. Und äh, das bedeutet, dass also zum einen bedeutet das, wenn wir Biodiversität und Ökosysteme weiter zerstören, dass wir überhaupt niemals mehr das wirtschaftlich leisten können, was wir im Moment leisten und ähm, ja, das wird uns zunächst wirtschaftlich das Genick brechen und das wird uns dann aber mittel- und langfristig auch in unserer Existenz das Genick brechen. Vielleicht nochmal, weil wir eigentlich seit 15 Monaten über nichts anderes reden als über Biodiversität, will ich das gleich nochmal sagen. Also das ist, glaube ich, der beste Beweis dafür, dass Biodiversity ein Business Case ist, denn Corona wird uns ungefähr, letzte Schätzung, die ich gelesen habe, 15 Billionen Euro kosten. Da wäre Regenwaldschutz extrem viel billiger gewesen und Regenwaldschutz äh, hängt damit eben direkt zusammen, denn sehr, 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 sehr wahrscheinlich kommt dieser Coronavirus ja aus einer asiatischen Fledermaus und die ist mit Menschen nur in Berührung gekommen, weil Menschen angefangen haben, den Lebensraum dieser Fledermaus zu zerstören.
0: Ja, spannend die 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 ganzen Zusammenhänge, die man dann die, die einem so bewusst werden. Frau ne? ähm, Frauke, jetzt hast du ja einleitend so ein bisschen gesagt, eigentlich ist es ein Thema, das auch alle Unternehmen angeht und alle sollten sich damit auseinandersetzen. Ähm, würdest du dennoch sagen, äh, es gibt da eine, eine besondere Art von Unternehmen, gerade die, die sozusagen ihre Produkte, Dienstleistungen eben äh, dadurch zusammensetzen, dass sie eben äh, Dinge aus Natur nutzen? Oder sagst du, ist so dein Over oder Pitch? Ne, jedes Unternehmen sollte sich mal mit Biodiversität auseinandersetzen und warum?
2: Ja, genau. Also es sollte unbedingt jedes tun. Denn, äh, also ich gehe noch mal ganz kurz auf diese Ökosystemleistung mhm. ein. Dazu gehört halt ähm, Regulationsleistung, zum Beispiel auch die Regulation von Krankheiten, durch die ja jetzt gerade jedes Unternehmen betroffen ist. Die Regulation äh, weltweiter Wasser, des Wasserkreislaufs, äh, Klimaregulation, Bereitstellung von Rohstoffen. Da übrigens sind wir dann natürlich bei einer bestimmten Gruppe von oder ein paar Wirtschaftssektoren. Also klar, wenn jemand in der Nahrungsmittelproduktion irgendwie in diesem Sektor aktiv ist, dann ist die Bereitstellung fruchtbarer Böden oder die Bestäubung von Nutzpflanzen, Was das sind zum Beispiel solche Ökosystemleistungen, ist für den in seiner Wertschöpfungskette unmittelbar wichtig. Aber auch für die anderen spielt es ja eine Rolle. Also wir haben ja im Moment ein riesiges wirtschaftliches Problem eigentlich, und das und wie gesagt, das kann man zurückführen auf Eingriffe in die Natur. Und davon sieht man ja, ist jetzt im Moment jeder betroffen. Und auch beim, beim Klimawandel und Klimaschutz ist es so, dass ähm, ungefähr 20 Prozent der weltweiten Emissionen dadurch zustande kommen, dass man Regenwälder zerstört. Das heißt, würden wir das schon mal lassen, hätten wir einen riesen Schritt getan äh, den, dem, in, in Sachen Klimaschutz und auch bei der Wiederherstellung von Ökosystemen oder der, ja, dem, dem Naturschutz, sage ich mal, würden wir diese, diese sogenannten Nature-Based Solutions, die würden da einen riesigen Beitrag leisten können? Und mhm. vielleicht nochmal zu, also nur nochmal, damit klar wird, welche Sektoren durchaus auch einen, einen Bezug zur Biodiversität haben. Also, das sind, ich habe, haben wir schon gesagt, also sowas wie äh, Ernährungssektor. Das ist aber sowas auch wie der äh, pharmakologische Sektor, denn. Ähm, das stärkste Medikament, das stärkste Schmerzmittel, was wir kennen, kommt aus einer marinen Kegelschnecke. Das ist nicht von Menschen im Labor erdacht, sondern das ist ein ja, Medikament, das wir aus der Natur letzten Endes abgeguckt haben. Dass diese Medikamente aus der Natur, das trifft auch für ungefähr 75 Prozent aller Krebsmedikamente zu, die wir in einer ja auch deutschen Apotheke finden. Ähm, dann sind das natürlich so Sektoren wie Tourismus, für die Biodiversität, intakte Natur ja ein Asset ist, also ein Teil ihres Produktes, was sie verkaufen. Und dann gibt es aber auch Sektoren, wo die, viele Leute nicht unbedingt denken, dass die einen Bezug zur Biodiversität haben. Und das ist zum Beispiel der gesamte Banken- und Versicherungssektor. Denn ähm, intakte Ökosysteme schützen Güter. Also man kann zeigen, dass ähm, Sturmfluten, Tsunamis äh, ein viel, viel, viel geringeres Problem sind, einen viel geringeren Schaden an den Küsten verursachen, wenn davor gelagerte Mangroven oder Korallenriffe sind. Und ja, wenn wir uns den Bankensektor angucken, dann finanzieren die natürlich viele dieser Eingriffe in die Natur mhm. über äh, Kredite. Und das Kreditausfallrisiko wiederum, das äh, steigt extrem mit äh, zerstörerischen Eingriffen in die Natur. Und zwar nicht nur das äh, bei den Krediten, die man vergeben hat, um naturschädigende Aktivitäten zu finanzieren, sondern auch über alle anderen äh, äh, Aktivitäten. Und tatsächlich, interessanterweise, sehen wir gerade sehr viel Aufmerksamkeit für dieses Thema in, dieser, in der Finanzbranche zum Beispiel. Und eben nicht ähm, bei jemandem, der einen Biobauernhof betreibt, sage ich mal.
0: Spannend. Und äh, nochmal, also in meinem Kopf gehen ganz viele Lampen <lacht> an, weil ich glaube, und das bringt mich so ein bisschen wieder auf, auf so eine Erkenntnis, dass einfach... Da fehlt ja so ein bisschen auch an an, an Aufklärung ja oft wieder, ne? weil das ist ja auch so, das fühlt sich manchmal so an, das würden wir auch wie, wie so eine kaputte Platte irgendwie sein. Aber ich glaube eben, wenn wenn ich als Kundin, als als jemand, der, der irgendwie kauft oder auch meine Finanzen irgendwo anlege, wenn ich das weiß sozusagen, dann kann ich ja auch wieder gezielt aussuchen, wo will ich hin? Mhm. Ähm, und gibt's da, kannst du da vielleicht irgendwas empfehlen? Also wie kann ich mich denn äh, da aufschlauen, natürlich einmal dein Buch lesen? Ähm, gibt es denn darüber hinaus noch gute Informationsquellen, um da irgendwie auch gute Entscheidungen zu treffen?
2: Also das ist tatsächlich gar nicht so einfach und war mhm. ja auch einer der Antriebe, warum wir dieses Buch überhaupt geschrieben haben. Weil wir gesagt haben, okay, der, die breite Öffentlichkeit muss eigentlich mal sehen, welche Bezüge das hat zu unserem alltäglichen Leben. Und so ein Buch gab es eben vorher nicht. Und dementsprechend gibt es auch diese... Ja, Informationen irgendwie, also natürlich gibt es die. Man kann sich in, man kann sich wissenschaftliche Publikationen angucken. Es gibt auch immer ähm, wieder neue Berichte, ähm, Berichte von den Vereinten Nationen, dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen, der EU, verschiedene Regierungen bringen solche Berichte raus. Da kann man sich natürlich irgendwie durchwursteln. Und ähm, ja, aber die Entscheidung ist nicht so ein ist, ist, ist nicht so einfach. Also für mhm. den Einzelnen gilt natürlich wieder so ein bisschen, was immer gilt, also äh, Konsum. Also nicht so überbordend konsumieren und vor allen Dingen nicht in dieser Take-Make-Waste-Logik. Also Dinge aus der Natur entnehmen, irgendwas Kurzlebiges daraus machen und dann den Kram wegschmeißen. Am besten, dass er so verändert ist, dass er natürlich nicht mehr abgebaut werden kann. Das ist für viele Leute alles so ein bisschen unsexy. Also man soll dann weniger Fleisch essen und man soll regional und saisonal essen und man soll Bio-Lebensmittel äh, verwenden und man soll sein, Bank, äh, sein Bankkonto vielleicht bei einer Ökobank äh, eröffnen und nicht bei so einer ganz klassischen Bank. Ähm, genau Und trotzdem, also so ein bisschen ist ja das die Herausforderung immer, dass viele Leute sagen, ja, aber was kann ich schon machen? Ich bin ja nur einer das ist, oder eine, das ist richtig. Ähm, aber die anderen sind ja auch lauter Einzelne. Und äh, das bedeutet also zum einen, dass äh, wenn jeder Einzelne ein bisschen was macht, also im Moment ist es ja auch so, jeder von uns macht ein kleines bisschen was falsch und insgesamt ist eine Katastrophe. Und im Umkehrschluss bedeutet, dass wenn jeder ein kleines bisschen was richtig macht, dass das einen riesigen positiven Effekt hat. Aber natürlich ähm, möchte ich nicht, dass wir, also ich möchte auf gar je, niemandem ausreden, wenn er oder sie sich da beteiligen will. Im Gegenteil finde ich super, aber natürlich muss auch klar sein, da brauchen wir politische entsprechende Rahmenbedingungen. Und auch Unternehmen dürfen sich auf gar keinen Fall wegducken. Denn vielleicht noch mal zu diesem Thema, also noch mal jetzt direkt zu Biodiversität und Ökosystemleistung. Ein großes Problem dabei ist, dass das Allgemeingüter sind. Und diese Allgemeingüter ähm, eben nicht monopolisiert werden können. Das heißt, wenn einer einen Schaden anrichtet, tragen alle die Kosten, aber nicht der, der es kaputt gemacht hat. Und mhm. da kann man auch in so spieltheoretischen Ansätzen zeigen, dass Menschen dann einfach dazu tendieren, das zu übernutzen. Also... Also wenn ich ein kurzes Beispiel bringen kann, also angenommen, man wohnt in der WG und in der Mitte im Küchentisch steht ein großer Eimer mit Gummibärchen oder so eine große Schale, dann wird dieses Gummi, diese Gummibärchenschale schneller geleert, als wenn jeder einen Teil der Gummibärchen mit in sein Zimmer nehmen darf. Weil jeder denkt halt, ah, eigentlich habe ich gar nicht so Lust auf Gummibärchen, aber wenn ich die jetzt nicht esse, dann ähm, nehmen sich die anderen mir die Gummibärchen weg. Und das sehen wir zum Beispiel bei Überfischung der Meere oder Zerstörung von tropischen Wäldern. Ist genau das der Antreiber. Also mehrere, also Fische der hohen See, die gehören niemandem. Und das heißt, jeder kann dahin und so viel nehmen, wie er will. Und jeder nimmt mehr, als er braucht, weil sonst würde es ja vielleicht jemand anders nehmen. Hm. Und äh, genau, und da sind wir bei der Verantwortung von Unternehmen, da sind wir bei politischer Verantwortung. Für Politiker ist immer schwierig, die. Wenn die, äh, wenn die was sagen, was dem Wähler nicht passt, dann reagiert der Wähler ja nicht unbedingt dadurch, dass er umdenkt, sondern vielleicht eher damit, dass er dann denkt, auch oh, dann will ich mal die anderen, die empfanden eigentlich nicht, dass es so schlimm ist, ist dann irgendwie besser. Ähm, genau, aber keiner kann sich wegducken. Das ist eigentlich mein Credo.
1: Ja. Ja, sehr spannend. Äh, auch das, was du gesagt hattest, ne? natürlich mit der Spur des Geldes, ähm, dass es. Äh erstaunlicherweise, auch als Luisa Neubauer, als ich das Buch da mal gelesen hatte, vor zwei Jahren oder so, als dann irgendwie auch so ein bisschen die Strategie war, auch mit den Versicherungen und Banken, also auch quasi dort halt irgendwie auch mehr eine Awareness zu schaffen, da zeigt sich ja, wie schnell das jetzt auch funktioniert, wie schnell das Thema dann auch wirklich teuer wird. Und dass es da ja hoffentlich ein gewisses Korrektiv gibt, wenn schon diese ganzen Umweltkosten nicht eingepreist sind. Das ist ja immer immer wieder diese alte, alte Problematik, sag ich mal, als ich BWL studiert habe, Anfang der 90er, war das eigentlich sozusagen ja schon willkommen an understanding, dass das in irgendeiner Form auch einen Preis haben muss, was jetzt ja erst so langsam beginnt. Und bei diesen, äh, bei diesen äh, jetzt in Bezug auf CO2, wie ist denn das eigentlich in Bezug auf äh, Biodiversität, äh, wenn ich da gerade so drüber mhm. rede? Äh, das ist ja noch gar nicht äh, sozusagen, ja. auch jetzt noch genau. nicht auf der Roadmap, oder?
2: Ja, genau. Das ist eigentlich das, oder eins der ganz großen Probleme. Bei, bei Klimawandel, Klimaschutz haben wir eine einheitliche Währung. CO2 und andere klimaschädliche Gase können wir in CO2-Äquivalente umrechnen und dann hat die emittierte Tonne CO2 irgendwie einen Preis und dann wissen wir so ein bisschen, was wir da, äh, kennen wir so ein bisschen die Richtung. Bei Biodiversität ist es anders. Biodiversität ist erstens total ungleich auf unserem Planeten ähm, verteilt. Also, wenn ich jetzt einen Hektar ähm, in Deutschland schütze, kann ich nur viel, viel weniger Arten und äh, genetische Vielfalt schützen, als wenn ich einen Hektar in Ecuador schütze, zum Beispiel. Also, wir haben, wir haben die Herausforderung, dass wir, ja, dass das ungleich verteilt ist und wir haben die Herausforderung, dass man das schlecht messen kann und äh, da, Erkläre ich vielleicht mal ganz kurz, was Biodiversität überhaupt ist. Das ist eben nicht nur Artenvielfalt, sondern das ist ja die Vielfalt des Lebens auf der Ebene von Genen, äh, auf der, der Ebene von Arten und auf der Ebene von Ökosystemen. Und dafür gibt es keine einheitliche, ähm, ein, da gibt keine einheitliche Rechengröße. Also, wenn ich jetzt sage, äh, wie viele Marienkäfer sind ein Eisbär? Ja. Pff. Keine Ahnung. Also, oder <lacht> ja, also genau, das ist so ein bisschen das Problem und das ist das ganz das ist auch bei diesem ganzen Accounting ein riesen, riesen Thema. Und ähm, man hat versucht dann sich so, meistens versucht man dann über einen Flächenbezug zum Beispiel zu gehen, dass man sagt, okay, ähm, wie viel Fläche wird meinetwegen versiegelt oder verbaut oder wie viel ähm, ja, Habitat wird zerstört. Aber das ist ja eigentlich dann das Problem, was ich gerade gesagt habe. Ob ich jetzt, es macht einen Unterschied, ob ich einen Hektar. Maisackerumwandel oder ein Hektar Wiese in Deutschland oder ob ich ein Hektar Korallenriff zerstöre oder ein Hektar tropischen Regenwald. Das muss eigentlich unterschiedlich bemessen werden. Gleichzeitig ist aber nicht so, dass jetzt bei uns alles wertlos ist. Also wenn man sich so ein Ökosystem anguckt wie das ähm, Wattenmeer, unser Nordsee-Wattenmeer, diese, dieses Ökosystem gibt es quasi nur in Deutschland. Da gibt es noch ein kleines bisschen in Dänemark und ein kleines bisschen in den Niederlanden. Und es ist ein extrem besonderes, wenn auch nicht sehr artenreiches, Ökosysteme, das müssen wir auch schützen. Das ist auch total wichtig, zum Beispiel für Zugvögel. Also das ist ähm, ein Problem. Also Und dann genau, Flächenbezug ist eine Rechengröße. Die andere ist, dass man sagt, ja, okay, wir gucken mal, wie, wie weit ist das nächste Schutzgebiet äh, von mhm. einer unternehmerischen äh, ja, Tätigkeit entfernt. Das ist tatsächlich ein, ein Parameter, den manche Unternehmen sich angucken. Das ist gleichzeitig eigentlich totaler Quatsch. Also Besser als gar nicht zu gucken, ich glaube, ähm, ich habe neulich irgendeinen so Bericht gelesen, ich glaube, 18 Prozent der DAX-Unternehmen nutzen diesen Parameter, aber der ist natürlich nicht besonders aussagekräftig. Und da sind wir schon, da sind wir eben bei einem riesen Dilemma. Wie misst man den ähm, Effekt auf Biodiversität? Wir sind tatsächlich mit der Agentur auf, gerade da dran, uns über sowas Gedanken zu machen. Und Eine Sache, die man, die da eine Rolle spielen wird und die, glaube ich, jeder sich vor Augen führen sollte, ist, wir müssen einen No-Net-Loss-Ansatz fahren. Also wir dürfen, wenn man, also man darf sozusagen nichts machen, von dem man weiß, dass man oder nur befürchten muss, dass man es nicht wieder beheben kann. Und das bedeutet also jede Zerstörung von Arten. Also Menschen können keine Tierart oder Pflanzenart neu schaffen. Das ist unmöglich. Gentechnik hin oder her, das können wir nicht. Und solche Dinge müssen, sind dann sozusagen ein absoluter No-Go. Also das, da müsste jedes Unternehmen sagen, okay, das geht schon mal gar nicht und dann bleiben bestimmte Aktivitäten übrig und dann müsste man ja, da könnte man vielleicht über so eine Flächenkompensation oder irgend sowas gehen. Aber es ist leider kompliziert.
0: Ja, das war auch tatsächlich eine Frage, die wir jetzt mal mitgebracht hatten, die du glaube ich ja teilweise so ein bisschen beantwortet hast. Ich würde trotzdem gerne noch mal drauf eingehen. Also, wenn ich jetzt als Unternehmen mich dem Thema annähern will, wie? Also du hast jetzt gerade schon irgendwie den, den Flächenbezug, die Nähe zum Schutzgebiet, ähm, die ähm, No-Net-Loss-Gleichung äh, sozusagen Gleichung aufgemacht. Ähm, Gibt es nochmal irgendwie ähm, einfach ein paar Kriterien, die ich mir mal schnappen kann, überhaupt mal so ein bisschen so ein Stimmungsbild mal zu bekommen für mein Unternehmen? Genau,
2: also jedes man sollte erstmal seine Lieferkette sich mal genau angucken. Mhm. Und ist eigentlich egal, ob man eine IT-Firma ist oder ein Fußballverein oder ein Karottensuppenhersteller also wo kommen, wo kommen eigentlich die Sachen her? Und dann ähm, zum, Beispiel, also, zum Beispiel bei, dem, bei, bei dieser ganzen IT-Thematik sind seltene Erden ein extrem, ein extrem relevantes Thema. Koltan zum Beispiel kommt ziemlich viel aus dem Kongo-Becken oder, oder, oder auch ähm, Bauxit als der Rohstoff, aus dem man dann Aluminium macht. Ähm, das kommt aus Regenwaldgebieten. Das wird häufig im, oder fast ausschließlich im Tagebau äh, abgebaut. Da werden Regenwälder zerstört. Also das sage ich jetzt nur damit klar wird, dass auch wenn man denkt, oh, wir machen ja eigentlich gar nichts, wir bauen ja hier nur Computer oder irgendwie, mm. so, dass das eben so einfach nicht ist. Also erstmal würde ich sagen, okay, auf jeden Fall Wertschöpfungskette angucken, um überhaupt mal zu erfahren, wo haben wir denn vielleicht Berührung ähm, zum Thema Biodiversität. Die meisten Unternehmen wissen das nämlich überhaupt nicht und äh, da kann äh, ihnen kann, kann ihnen ja echt was auf die Füße fallen. Ähm, genau, dann natürlich das ganze Beschaffungsthema. Also dafür gehört auch sowas dazu wie äh, keine Ahnung, wo kommen eigentlich die Lebensmittel her, die ich in meiner Kantine anbiete oder so. Und dann natürlich äh, immer jeder, der irgendwelche Flächen zur Verfügung hat, also sei das ähm, Betrieb, also ein Firmengelände mit Parkplatz oder Potenzial der Dachbegrünung oder was auch immer. Also sich dann auch einfach dazu überlegen, was ähm, was kann man denn vielleicht äh, machen? Denn das ist ja auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind ja längst in einer totalen Biodiversitätsschuld. Also es ist ja nicht so, dass wir einfach nur aufhören müssen, äh, Sachen kaputt zu machen, sondern der der Na, der, Lebt, der Natur geht so schlecht, dass wir eigentlich irgendwie alle da alles daran setzen müssen, Sachen wieder besser zu machen. Hm. Wie, ähm, Im Juni beginnt die UN Dekade der Restoration, Nature Restoration, also wo Ecosystem Restoration, wo es also da zehn Jahre ganz explizit darum gehen soll, wie wir Ökosysteme wieder ja renaturieren, die wir der Natur wieder mehr Platz geben. Und das kann natürlich bei jedem Unternehmen auch ein ähm, auch ein ein Thema sein. Genau und vielleicht noch also wenn wir vor so wie wir vorgehen ist dann, dass wir eben solche Sachen mit den Unternehmen mal äh, besprechen. Also erstmal klar machen, was ist überhaupt Biodiversität, dann angucken, okay wo in der Lieferkette ähm, gibt es Berührung zu unserem äh, Produkt. Und dann ähm, ja, können wir irgendwas, wo können wir, und dann ganz klar auch wieder vermeiden, vermindern und erst dann kompensieren und idealerweise mehr machen als einfach nur kompensieren.
1: Ja, ja spannend. Also die Erfahrung, die wir gemacht haben, auch in den ganzen äh, Podcast-Folgen, ist ja... Genau, es geht natürlich auch darum, eine gewisse Awareness zu schaffen. ja. Also das eine ist ja sozusagen, also die großen Hebel sind natürlich, wenn ich jetzt im Geschäftsmodell tatsächlich bin, ja, dann habe ich halt dann irgendwie, ähm, äh, gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, die Mitarbeitenden selber, die sind ja nicht nur im Unternehmen, <lacht> sondern die sind ja auch noch Privatmenschen. Äh, wenn ich dann natürlich halt gewisse Themen in den Unternehmen halt irgendwie anstarte, äh, kann ich natürlich davon ausgehen, dass ich halt diese Sachen irgendwie auch nach. Dass sie die auch mitnehmen, da finde ich immer von Mimi Sewalski das Bild halt so schön, jeden, den ich halt so ein bisschen auf diese Straße äh, mitnehme, äh, der bewegt sich eigentlich auch auf dieser Straße, jeder im gewissen Tempo, aber so richtig ausgeblendet kriegt man das eigentlich nicht mehr, wenn einem wirklich mal ja, das Thema bewusst ist. Deswegen fragte ich ja vorhin auch, also bei mir war dieser Moment, als ich mich mit diesem Fridays for Future halt sehr stark beschäftigt mhm. habe, wenn du halt so ein emotionales Erlebnis hast, dann, 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 bleibt das natürlich auch hängen und will man da natürlich auch was für tun und, und deswegen glaube ich halt auch fest daran, dass man immer mehr Leute erreicht. Und da ist natürlich dieses Biodiversity-Thema auch ein sehr schönes eigentlich, weil man da natürlich eben, weil es ja eben ganz viele Sinnbilder gibt, wie man auch als Unternehmen was tun kann. Ne? Mhm. Wenn, ich mir, wenn ich mir jetzt mal so bei uns gucke, ich meine, wir sitzen ja mitten auf der Reeperbahn, ja, also hier ist nicht viel Grün. Ja? Wir haben halt zwei Bäume, <lacht> glaube ich, vom Haus gepflanzt. Da konnte man von der Stadt äh, das irgendwie mal machen, dass wenn man die äh, die Abgeholzten, äh, wenn man da irgendwie ein bisschen Geld dazu gibt, dann äh, werden die neu gemacht. Ähm, aber äh, ansonsten, was, ähm wäre natürlich schon die Frage, und das ist schon auch immer die Frage, dass man sich überlegt, okay, was macht man denn? Ne? Also, könnte man jetzt auch sagen, schützt man Wiesen, kauft man Wiesen, mhm. gibt es halt irgendwas so, ähm, gibt es halt irgendwas Niedrigschwelliges ja. oder so, oder wo man sich auch immer so hängen kann? Oder ja, also, also was denn ja auch, ja, ich sag mal, die Mitarbeitenden ja natürlich auch in gewisser Weise halt damit, damit verbindet mit diesem Thema.
2: Oder? Genau, also sowas, also diese Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall. Und da, ähm, also der Claim unserer Agentur ist ja von gut gemeint zu gut gemacht und das das ist, mhm. glaube ich, ein total wichtiger Aspekt, weil die Mitarbeiter haben ja haben ja auch keinen Bock, irgendwas zu machen, wo drei Tage später in der Zeitung steht, dass da wieder mal Geld versenkt wurde für irgendeinen so Quatsch. Also die, die eine, Seite, eine Sache würde ich, okay, sich Hilfe holen, dass jemand sagt, okay, das ist jetzt mal ein richtig, das ist ein richtig gutes Projekt. Also jemand, der davon Ahnung hat und nicht einfach nur die schönste Broschüre sich angucken und denkt, oh, guck mal, das glitzert doch so schön, dann machen wir mal das hier. Ähm, dann meine zweite Empfehlung ist, glaube ich, dass man sagt, okay, wir müssen vielleicht mal zusehen, dass wir langfristig uns irgendwo engagieren. Also man kann natürlich sagen, oh, ah, wir machen jetzt mal dieses Jahr, machen wir mal, keine Ahnung, machen wir mal 5000 Euro für Naturschutz und nächstes Jahr 5000 Euro für Kindergarten und übernächstes Jahr 5000 Euro dafür. Das ist alles ja super, aber wenn man sich entschieden hat, jetzt zum Beispiel auch für das Thema Biodiversität was zu machen, dann erreicht man für Biodiversität, aber glaube ich auch für die Akzeptanz und die Identifizierung der Mitarbeiter am meisten, wenn man bei einer Sache dran bleibt. Und ähm, da erreicht man natürlich auch langfristig die größten ähm, Ziele. Also hier, ich sitze ja gerade in Schleswig-Holstein, hier haben wir so einen Acker, ähm, den wir jetzt so also gekauft haben und dann so biodiversitätsfreundlich gestalten. Und das ist also das ist zum Beispiel natürlich ein Ansatz, denn das ist dann wiederum alles andere als billig, wenn man Flächen kauft. Aber das ist könnte natürlich für Unternehmen, für viele Unternehmen auch hoch interessant sein, weil dann haben sie was was ihnen gehört und was sie dem sie ihren eigenen Namen geben können und ähm, wo sie sich langfristig wirklich ähm, ja so ein, so ein Naturdenkmal setzen können, sage ich mal. Und ich habe schon oft, habe ich eigentlich schon oft gedacht, also es gibt, äh, keine Ahnung, immer Commerzbank Arena und Allianz Arena und was weiß ich, aber es gibt nicht den das Allianz Moor oder das, den Opelwald oder irgend sowas. Ja, eigentlich ganz cool, wenn man sowas mal machen würde.
1: Ja, Ewald Lind hat ja aber den Ewald, ja, das fand ich ja ganz gut, ja. <lacht>
2: ja, der macht, glaube ich, auch E-Mobilität, oder? Wo er scheint super im Geschäft zu sein.
0: Ja, <lacht> ja aber total. Ich glaube auch, dass das total zünden würde. Und vielleicht... Ähm, äh auch so ein bisschen den Unternehmen dazu helfen, dass jetzt nicht, also wenn wir jetzt sagen, okay, wir hätten gerne ein Stück Moor sozusagen mhm. äh, in Deutschland, also dass ich halt irgendwie die Möglichkeit bekomme, mich äh, an jemanden zu wenden, der das auch irgendwie vielleicht organisiert, schaut, ist das auch richtig, mhm. ist das auch ja, genau. äh, also fließt das Geld wirklich dahin, wo es soll, wird es auch äh, ordentlich eingesetzt, was mich so ein ja. bisschen zu der Frage führt, äh, gibt es denn da auch konkrete Dinge, weil ja doch, ich sag mal, die meisten Unternehmen, auch wir kommen ja jetzt ehrlich gesagt daher eher das wir über den CO2-Fußabdruck mhm. uns jetzt diesem Thema annähern sozusagen und ja den auch kompensieren stetig und ja. jetzt gerade zum Beispiel auch rückwirkend kompensieren nochmal. Und da ist ja schon die Frage, kann ich denn vielleicht auch dann genau dieses Geld, das ich jetzt äh, nehmen will zur Kompensation, eben äh, dafür nutzen, ähm, Richtung Biodiversität mhm. ähm, zu investieren? Und gibt es da auch... Das finden ja die meisten Unternehmen dann doch immer schön. Gibt es dann auch ein Zertifikat für, dass das ordentlich kompensiert <lacht> ja. ist? Und so. Also Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Also,
2: genau, sowas gibt es. Also es gibt ähm, tatsächlich äh, CO2-Zertifikate, äh, die explizit positive Effekte auch noch auf Biodiversität haben. Also solche cool. kann man kaufen. Das ist aber natürlich, also äh, das kann man auf jeden Fall machen, aber es ist natürlich ein bisschen eine andere Schiene, weil dann kauft man sich mhm. ein Zertifikat und dann hängt man das an die Wand und man hat ja keinen... Eigentumsrecht erworben, sage ich mal an diesem Projekt und vielleicht auch erreicht vielleicht auch nicht so eine hohe Identifikation, während wenn man jetzt also angenommen, man würde jetzt ein Moor wieder vernässen, das hat äh, extrem positive Effekte auf ähm, das Klima und es hat positive Effekte auf Biodiversität und angen angenommen, das würde einem gehören, also angenommen, man würde jetzt so eine Fläche kaufen können, dann ähm, ja könnte man das rein theoretisch ja noch verbinden mit solchen, mit irgendwelchen Volunteering-Maßnahmen mhm. oder mit so Teambuilding-Aktivitäten, weil da müssen dann ja auch bestimmte Landschaftspflege-Aktivitäten vielleicht gemacht werden. Also sowas ähm, kann man, kann man durchaus machen. Aber ja, aber natürlich kann man, kann natürlich auch in Projekte investieren, die weit weg sind. Ähm, die, wo man ja wie gesagt eigentlich super, also wenn man jetzt ein Hektar Land in Deutschland kaufen will, ist das natürlich unendlich viel teurer, als wenn ich ein Hektar Land in den Tropen kaufe. Und wenn ich mir sowohl im Hinblick auf Klimaschutz als auch im Hinblick auf Biodiversitätsschutz erreiche ich in den Tropen unter Umständen viel, viel mehr. Allerdings ist es dann ja irgendwie weit weg und dann brauche ich natürlich auch einen Partner, der garantiert, dass mein, mein privates Schutzgebiet, dass es das auch überhaupt noch gibt und dass sich da einer irgendwie drum kümmert. Und da vielleicht nochmal zurück zu diesem emotionalen Aspekt. und ähm, Also ich habe ja zehn Jahre in Afrika gearbeitet und ich habe ja schon gesagt, schon als Kind hab, war ich halt fasziniert von, von afrikanischen Säugetieren. Aber ich muss sagen, also in meiner Doktorarbeit haben wir Antilopen gefangen, haben wir Leoparden gefangen, die wir mit solchen Halsbändern ausgestattet haben. Und wenn man diese Tiere, also die, hatten, die waren dann ja betäubt, die hatten wir dann auch in der Hand und das muss ich sagen, ja, das ist eine emotionale Sache, also wo ich einfach auch mit der Erkenntnis und ich glaube, die hätte ich auch, wenn ich nicht Biologin wäre, rausgehe, dass ich sage, das möchte ich nicht verlieren. Das mhm. sind so beeindruckende Tiere. Das sind, Also ich habe ich hab auch mal in, der Ta in Tansania in der Serengeti gearbeitet. Wenn man da eine Million Gnus wandern sieht, das, das vergisst man nie wieder. Und da würde ich halt auch zum Beispiel auch denken, wenn ich mir angucke, was manche Unternehmen als Inzentivierungsmaßnahmen ausgeben, oder für als Inzentivierungsmaßnahmen anbieten und was wie viel Geld sie da ausgeben, da könnte man viel, viel coolere Sachen machen, die mit Biodiversität zu tun. Ja, also das, also alles, was ich gemacht habe in meiner Doktorarbeit, ist halt viel cooler als jede Inzentivierungsmaßnahme. Und es hat halt mit Biodiversität zu tun, ja. Und äh, da kann man. Ähm, bin ich mir ziemlich sicher, da kann man auch mit irgendwelchen, da kann man sicher ja auch Naturschutzorganisationen finden, für die, die sagen würden, ja, okay, sowas überlegen wir uns mal. Aber halt nicht, wenn man denkt, ah, wir schicken Ihnen mal zehn Manager, die sollen zwei Tage vorbeikommen und bitte kein Malaria kriegen. Also, nee, da muss man, also, sowas müsste man auch mal ein bisschen besser organisieren und sich genau überlegen, was und wie macht man es da. Aber ich äh, glaube, dass auch Menschen, die relativ stark entfremdet sind von Natur, weil sie eben an einem ganz anderen ja, einen ganz anderen Lebensweg eingeschlagen haben und in einem ganz anderen Bereich arbeiten, dass die alle angefasst sind. Davon, wenn man mal einen Elefant sieht oder einen Berggorilla oder einen Löwen in freier Wildbahn, das ist einfach, also da merkt man vielleicht auch als Mensch einfach nur mal, wie klein man eigentlich ist. Also ich habe auch schon Löwen, in Löwen zu Fuß begegnet oder Büffeln oder Gorillas und ich wusste halt, okay, wenn der, nicht wenn der Lust hätte, dann wäre ich hier in zwei Minuten erledigt. Und der, wir gucken uns nur an. Jeder geht seines Weges. Und das ist etwas, ja, wie gesagt, also da gehe ich raus mit der Erkenntnis, das möchte ich nicht verlieren. Und ich glaube, jeder Mensch, der sowas mal sieht, ähm, würde ähnlich denken.
1: Ja, jetzt haben wir ja über große Tiere, hast ja viel gesprochen. Äh, jetzt würde mich natürlich trotzdem auch nochmal äh, die Gegenseite noch mal interessieren, und zwar kleine Tiere. ja. Und äh, deswegen <lacht> nochmal die Frage, was hat denn jetzt die Mücke äh, jemals für uns getan?
2: <lacht> die Mücke ist unser allerbester Freund. Und <lacht> zwar ganz einfach, tatsächlich, wir haben ganz am Anfang ja ein bisschen über Bestäubung und die Bedeutung für den Lebensmittelsektor gesprochen und hier kommt die Mücke ins Spiel und zwar bei einem uns allen sehr lieben Lebensmittel, nämlich Schokolade. Kakao wird tatsächlich nur von zwei Arten von Bartmücken bestäubt und das bedeutet ohne Mücke keine Schokolade. Das äh, ist jetzt natürlich für die, für diese Arten, es gibt, es gibt andere Arten, die bestäuben andere ähm, Nutzpflanzen und dann... Ja, jeder, der gern mal ein Forellenfilet isst oder jeder, der sich am Gesang von einheimischen Vögeln erfreuen möchte, der muss auch Fan von Lücken sein, denn auch in den Nahrungsketten und Nahrungsnetzen, wo am Ende diese Tiere zum Beispiel stehen, spielen Mücken eine große Rolle.
0: Frauke, vielen lieben Dank für deine Zeit. Was wir ähm, am Ende immer noch mal jedem Gast anbieten, ist äh, ein Appell loszuwerden. Also alles, was du <lacht> schon jemals sagen wolltest, alles, was du unseren Hörerinnen und Hörerinnen noch mitgeben möchtest, das wäre jetzt die Gelegenheit. Also, also dann sage ich mal,
2: weil man mich das immer häufig fragt, man sagt, ja, aber Sie arbeiten ja mit so einem Thema, das ist irgendwie total frustrierend und wie können Sie sich denn da noch motivieren und so ist doch blöd mit dem Atemschreiben mhm. und was weiß ich. Und ich würde sagen, okay, jeder, also es macht total Spaß, sich damit zu beschäftigen. Es ist total, es ist einfach ein super Thema und ähm, jede noch so kleine Aktion in die richtige Richtung hilft. Und man sollte sich da nicht aus der Fassung bringen lassen oder irgendwie demotivieren lassen. Also alle mal Hände und Füße in die Hand genommen für Biodiversität. Schöner Appell. Ganz
1: toller Appell. Ja, super. <lacht> Ja, also bei mir rattert total. Ich bin so ein bisschen, äh, ja, ich will natürlich gleich in die Aktion gehen.
2: Das ist super, ja, dann. Ja. Ich, wir buchen, Sobald man darf, buchen wir Flüge nach Afrika.
0: <lacht> okay, alles klar. So machen wir es. Frauke, danke dir. Ich bedanke mich bei euch. Ciao. Ciao.
1: Ja, Maike, das... Äh, war ja echt super interessant, fand ich jetzt mit Frauke. Wie fandst du es denn?
0: Tolles Gespräch. Also auch äh, diese Mücke als Aufhänger und ja sie dann erzählt hat ne, von ihren Erfahrungen in Afrika. und Also einfach schön, auch einfach schön das Thema emotional gemacht, was ja einfach wichtig ist. Ne?
1: Ja, und was nimmst du mit für uns, für Fett?
0: Für uns, ich glaube halt, wenn wir, wenn wir ehrlich zueinander sind, haben wir das Thema auch noch nicht so richtig äh, betrachtet. Also ich glaube sozusagen darüber, was ähm, sind unsere Lieferketten, dadurch, dass wir uns sehr mit unserem Fußabdruck auseinandergesetzt haben, schwingt es schon mit. Ähm, aber sozusagen, ich glaube, wir könnten da nochmal vielleicht einen Fokus drauf legen, vielleicht auch nochmal Frauke einladen, dass sie uns mal ein bisschen mehr davon erzählt und was, was haben wir jetzt eigentlich wirklich damit zu tun. Und ich glaube, das könnte nochmal total viel auslösen. Ähm, ja, dass wir da einfach nochmal einen Fokus setzen. Und du?
1: Ja, also ich nehme halt nochmal mit, dass das dieses Kompensationsthema, was ja für mich immer noch eins der großen, ungelösten Mysterien mhm. ist, ähm, nochmal wieder eine weitere Facette hat. Also mit Ruth hatten wir ja schon mal die Facette. Äh, jetzt haben wir jetzt nochmal wieder eine weitere Facette. Also, und das ist natürlich umso wichtiger ist, äh, erstmal zu vermeiden, äh, damit man überhaupt nicht in diese Spirale reinkommt. Und, und dass wir gleichzeitig einfach da auch nochmal in den Dialog gehen, ne? wie wir da dieses Thema mit einbeziehen. Ich werde da halt sicherlich halt mal mit Stefan drüber sprechen, der da ja auch totaler Fan ist sozusagen eben von diesem Thema. Ich schätze mal, dass wir da auch aus diesem Aspekt nochmal intensiver mit ihr zusammenarbeiten werden, wie man da das Thema einfach nochmal mehr ja. Ja, wie wir da einfach noch mehr tun können oder wie wir da mehr unterstützen können, weil ich glaube, das ist äh, einfach notwendig, da was zu tun.
0: Ja. ja glaube ich auch. Vielleicht nochmal abschließen könnten wir mal, ich weiß, wir hatten uns da schon mal Gedanken drüber gemacht, inwieweit wir halt so Teambuilding-Maßnahmen gut ver verbinden können. Ne? Also wie kann man irgendwie gemeinsam was Schönes erleben und dabei irgendwie nochmal ein bisschen äh, ja, was lernen oder nochmal eine Beziehung aufbauen zu einem Abschnitt äh, der Natur. Ich glaube, da gibt es bestimmt total schöne Möglichkeiten, dass wir mal was machen können. Ich denke auch daran, dass wir gerade einen Brunnen spendiert haben, ja, über die Nevin-Subottet-Stiftung. Ähm, da kriegen wir sicherlich auch noch mal Footage, irgendwie, wenn er dann steht und so. Und dass wir da mal irgendwie überlegen, wie können wir das denn noch mal, ja, einfach noch mal ein bisschen schön aufbereiten für alle Kollegen. Und wie kann man das so ein bisschen nahbar machen?
2: Hm.
1: Ja. Nehmen wir mal mit. Also auf alle Fälle hat es bei mir noch. Ja. Ah. Okay. <lacht>
0: Wir, äh, Frauke hat zwei Fans auf jeden Fall heute geworden. Ja, und genau. äh, Nils, ich wünsche noch einen schönen Tag in Hamburg. Ist ja strahlendes Wetter. Ähm, und warte, morgen ist ja auch schon Feiertag. Morgen ja. haben wir ein langes Wochenende, Nils.
1: Ja, super.
0: Okay, <lacht> bis, bis dann. dann. Ciao. Tschüss.